0: Ruth und Wies,
1: der Finanztor, der reinen Wein einschenkt. Ruth und Wies Goes Podcast. Moin, es ist wieder soweit. Ruth und Wies meldet sich aus der schönsten Stadt Deutschlands. Einen wunderschönen Abend aus Köln. Bevor ich zu meinem heutigen Gast komme, auf den ich mich unglaublich freue, möchte ich mich bei euch allen für den tollen Zuspruch für die Folge Nummer 1 mit Malte Dreher bedanken. Wie es scheint, ist der Aufschlag gelungen. Heute also Folge Nummer zwei Und zu Gast ist Eckhard Sauren. Der Mann, dem es gelungen ist, jedem Teilnehmer unserer Branche, na sagen wir fast jedem Teilnehmer unserer Branche, ein Glas Kölsch zu servieren. Kein Mensch in unserer Branche steht mehr für Ruth und Wies, ob im Mannheim auf dem Vorkongress beim Ausschang von Kölsch oder wegen diverser anderer Gründe. Ecki,
0: grüß dich. Ja, hallo, herzlich willkommen. Hm. Hallo Olli. Das Motto heißt,
1: Eki, hol den Wein. Es geht um dich. Wir müssen reden. Und dann würde ich sagen, dann fangen wir auch an. Ich komme jetzt mit einer kleinen kurzen Zusammenfassung über all die Dinge, die man über dich wissen sollte. Und das sind für mich die folgenden Punkte. Ecki ist das Urgestein der Dachvorbranche in Deutschland. Er hat sich von Beginn an nicht auf andere verlassen, sondern alle Analysen selbst angefertigt beziehungsweise mit seinem Team gemeinsam erarbeitet. Er ist ein Buchautor, er ist absolut pferdeverrückt und er ist mein Vizepräsident als der Vizepräsident des ersten FC Köln. Außerdem war er im Jahr 2001 einer meiner ersten Kunden und seitdem kennen wir uns und seitdem haben sich unsere Wege immer wieder gekreuzt. Eki, das ist sicherlich nicht alles. Tu mir doch bitte einen Gefallen und erzähl meinen Gästen doch, was sie sonst noch über dich wissen müssen.
0: Boah, du hast das schon äh, sehr, sehr gut zusammengefasst und es ist natürlich immer schöner, das von anderen zu hören, als selbst über sich zu äh, sprechen. Ähm, abseits dessen, was du gesagt hast, äh, ist natürlich Fokus schon die Investmentfondsanalyse respektive die Manageranalyse. Das ist das, wofür wir nach wie vor stehen und wo wir auch den Qualitätsanspruch haben, hier wirklich äh, führend zu sein. Und das ist, glaube ich, das, was uns dann neben dem Kölscherschank aus unter anderem Mannheim auszeichnet, dass wir da dann sehr, sehr viele Managergespräche führen, auch einen Managergipfel ja an der Stelle etabliert haben, wo wir Manager on-Stage äh, dann äh, interviewen und ein Stück weit an der Stelle analysieren. Also insofern ist uns das ein wichtiges Anliegen nochmal zu schildern. Ähm, ich glaube, wir können berechtigterweise auch sagen, dass wir in den letzten fünf Jahren fürs Thema Nachhaltigkeit auch stehen, weil wir einen eigenen Ansatz äh, kreiert haben der unserer Meinung nach eine sehr hohe Bedeutung im Markt äh, deshalb genießt oder erlangen sollte, weil wir ja wirklich direkt mit den Entscheidungsträgern sprechen und reden und herausfiltern, ob hier wirklich dann Nachhaltigkeit im Investmentprozess in der Praxis umgesetzt wird und auf welche Art und Weise, das können wir natürlich, weil wir den direkten Draht zu den Managern haben, über 300 Gespräche pro Jahr nach wie vor mit den Fondsmanagern führen. Mhm. Ähm, und das sind ganz, ganz wesentliche Aspekte, und ansonsten jetzt abseits der Investmentfondsindustrie hast du ja Pferdeleidenschaft FC schon aufgeführt. Äh, Hobbys sind noch Schach, Skat und natürlich die Familie.
1: Ah. Beginnen werden wir immer mit der Frage des jeweiligen Vorgängers. In dem Fall ist das eine Frage von Malte Dreher, die ich jetzt einspiele. Und dann bin ich gespannt, wie du die
0: beantwortest. Ich wüsste gerne von deinem nächsten Gast, welche Person ihn in seinem Leben maßgeblich geprägt hat und worüber er sich bei oder wofür er sich bei dieser Person rückblickend bedanken müsste? Also das waren tatsächlich zwei Personen, Jürgen Kirsch und Gerhard Schöning, die wir ja sehr früh erkannt haben als Manager und die sehr früh den Weg zu investment -Boutiquen gegangen sind. Haben ja große Häuser, damals Mercury, die ja dann irgendwann Mhm. Ähm, Marilyn Blackrock geworden sind und dann Berings verlassen haben, da haben wir uns ja mal <lacht> kennengelernt, <lacht> um dann Ennismore zu gründen ähm, und da hatten wir einen sehr intensiven Austausch, der dann auch über die klassischen Analysegespräche hinausgingen und wir dann auch mal abends in London äh, unterwegs waren in einer Bar und dann haben wir so gegenseitig äh, philosophiert, ähm, welches Geschäftsmodell denn wie lange am besten äh, funktionieren kann und insofern waren das zwei Manager, von denen man auf vielen Ebenen Sachen mitgenommen hat. Also A, der Weg von der großen Gesellschaft zur Boutique, die Vorteile, die man hat, wenn man ein kleines Volumen managt. Und da war Jürgen Kirsch und Gerhard Schöning Paradebeispiele, die wir ja auch über Jahre hinweg als Musterbeispiele unserer Investmentphilosophie ähm, genommen haben. Definitiv. Dann natürlich beide extrem erfolgreich. Ähm, mhm. Und auch ähm, dann zum Ende der Karriere hin, war es insofern beeindruckend, dass Jürgen Kirsch mir irgendwann gesagt hat, seitdem ich jetzt meine Tochter bekommen habe, ist mein Fokus nicht mehr 100% aufs Fondsmanagement, sondern die Familie spielt eine wichtige Rolle. Und er hatte mir dann auch schon Andeutungen gemacht, dass er ähm, überlegt, den, das eigene Unternehmen neu zu strukturieren, respektive zu verkaufen. Womit er mir indirekt gesagt hat, äh, du sollst jetzt überlegen, ob du in meinem Fonds noch investierst, bleibst. Ja, das war schon extrem beeindruckend, dass wir ein solches Vertrauensverhältnis über die Zeit aufgebaut haben, die am Ende des Tages dann aber auch dazu führte, dass man den richtigen Zeitpunkt, sich dann äh, einer anderen Alternativen umzuschauen, an der Stelle getroffen und gefunden hat. Und Gerhard Schöning hat ja dann seine Anteile bei Moore an andere gute Manager weitergegeben und ist Präsident vom Hoppegartener Rennverein geworden und hat die Rennbahn in Hoppegarten äh, gekauft. Also insofern äh, hat sich da der Kontakt dann nach seiner beruflichen Karriere dann auch auf der Ebene an der Stelle fortgesetzt. Und das waren dann schon zwei Manager, die einen besonders in vieler Hinsicht geprägt haben und wir eine extrem erfolgreiche Zeit zusammen hatten. Und im Zweifel auch viel Spaß zusammen. Absolut. Also es ja. war an der war dann auch feuchtfröhlich,
1: ja. <lacht> ähm, du hast deine Firma 1991 gegründet. Wenn du jetzt auf die 32 Jahre zurückschaust, was waren die ganz, du hast eben eines schon genannt, aber was waren die ganz besonderen Ereignisse, wo du wirklich sagst, die möchte ich auf gar keinen Fall missen?
0: Also wir sind ja in den Markt gekommen mit der Idee, dass der Manager entscheidend ist für den Anlageerfolg. Und das war zu Beginn halt wirklich was Innovatives, was mhm. Neues. Und es war ein Stück weit unsere Mission, das im Markt zu prägen. Und die erste Fong-News, die wir herausgebracht haben, wo wir das analysiert haben und anhand verschiedener Charts dargestellt haben, dass immer in dem Zeitraum, in dem Manager, beispielsweise Ellen Louis damals, den Fidelity Southeast Asia oder Special Situations gemanagt hat, dann immer sehr erfolgreich war, bis es dann an Kollegen übergeben hatte, wo er dann zum Durchschnitt war. Und wir mit dieser Geschichte dann auch in den Medien entsprechend einen entsprechenden Aufschlag bekommen haben. Das war schon eine sehr, sehr prägende Zeit, weil wir wirklich dann auch unseren Beitrag, glaube ich, geleistet haben, in der Industrie aufzuzeigen, wie bedeutend der Manager ist und vor allen Dingen bei den Investmentberatern. Ja, weil das originäre Interesse der Fondsgesellschaften war ja nicht unbedingt den Manager in den Vordergrund zu stellen, sondern die stellen natürlich lieber ihre Marke in den Vordergrund. Und da glaube ich, haben wir eine sehr wichtige Rolle für den Markt eingenommen, hier klarzustellen, wie denn in dem ganz, ganz großen Teil der Fälle die Entscheidungsprozesse ablaufen und dass ja wirklich der Manager am Ende absolut entscheidend ist. Und wie du ja schon angedeutet hast in der Frage, waren natürlich dann einzelne Personen, die dann den Weg von einer großen Gesellschaft zu einer Boutique gegangen sind, mhm. sehr, sehr einschlägig, weil es im Grunde mit dem zweiten Eckpfeiler unserer Anlagephilosophie, dem Fondvolumen, dann äh, einherging, weil wir hatten da dann die Idealkonstellation guter Manager mit überschaubarem Fondvolumen und das gibt halt eine Menge Alpha-Potenzial und das Alpha-Potenzial ist ja das, was wir mit unseren Manager-Analysen immer gesucht haben und auch in der Beraterschaft und in der Kundschaft immer wieder geäußert haben, dass man auf lange Sicht halt darauf achten sollten, sich Manager mit Alpha-Potenzial zugänglich zu machen, weil man hier dann äh, am, am Ende des Tages Überrenditen ohne zusätzliches äh, Risiko erzielen kann. Und das ist ja eine Fahne, die wir immer wieder hochgehalten haben und die jetzt insbesondere in den letzten Jahren, wo die passive Industrie immer populärer wird ja. und die Argumente der aktiven Industrie äh, im Prinzip immer stärker nach außen getragen werden müssen, um dann, äh, ja mittlerweile muss man fast schon sagen, Gegenpol zu setzen. Äh, und da sind wir natürlich auch im Markt sehr aktiv und versuchen immer äh, gute, wichtige Argumente für die aktive Industrie ähm, zu, zu finden. Und in jüngster Vergangenheit und auch ein Argument, was viel unterschätzt ist, ist dass das das Divulgationsargument, was wir natürlich gerade auch mit unseren Dachfonds sehr gut in der Praxis umsetzen können. Und von daher hat sich tatsächlich das im, im Zeitverlauf ein Stück weit äh, verschoben, was man da stärker nach außen hin kommuniziert. Aber das sind so wesentliche Eckpfeiler der, der Berufsgeschichte und sagen wir mal, äh, Sau und Golden Awards, wo wir dann äh, die Idee hatten, auch diesen Manager-Ansatz in ein, ein Rating zu übertragen und in eine äh, Veranstaltung zu gießen, wo dann äh, weltweit Manager eingeflogen kamen, um dann die Ero entgegenzunehmen und dann auch auf der Bühne äh, live ähm, dem Publikum mitzuteilen, wo sie sich vom Markt abheben. Das waren schon äh, tolle Erlebnisse, die wir da ähm, ja auch mit vielen gemeinsamen dann erleben konnten.
1: Dann lass mich da nochmal einhaken, weil. Mir fällt da ein, der sauren Vorgipfel ist ja zur absoluten Unzeit immer beim Vorkongress. Ihr seid ziemlich am Ende, am ersten Tag und der Laden ist jedes Mal proppevoll. Das liegt natürlich nicht nur an dir alleine, sondern du schaffst es auch die Gäste zu bekommen, die man die man dort hören möchte. Was ist das für ein Gefühl für dich, wenn du da stehst, da sitzen 2000 Leute, 2000 Branchenteilnehmer und hören gespannt zu, welche Fragen du den kalten Morgens, den Bärts dieser Welt äh, stellst. Was ist das für ein Gefühl für dich? Wie geht's dir da?
0: Also mir geht's da gut, weil es halt <lacht> äh, die originäre äh, Arbeit an der Stelle ist. Und der Manager-Gipfel ist ja entstanden bei unserem 20-jährigen Firmenjubiläum, weil wir den Gedanken hatten, wir wollen nicht nur äh, feiern, sondern wir wollen halt inhaltlich auch was vermitteln. Das hatten wir damals in, in Köln dann praktiziert, im Tanzbrunnen und vorher im, im Turm, ja. ähm, wo die Kollegen ja von der anderen Rheinseite auch sitzen. <lacht> und die waren ja dann ebenfalls äh, zu Gast mit Dr. Hans Erhard-Peter Huber, also auch schon eine Wahnsinnsrunde äh, beim ersten Mal. Und damals war das Thema der europäischen Schuldenkrise äh, im absoluten Zentrum. Äh, und da konnten wir wirklich viele interessante Einblicke da auch im Rahmen dieses Managergipfels den Beratern vermitteln. Und da ist uns klar geworden, dass wir an der Stelle auch eine interessante Funktion für den Markt einnehmen können, dass wir wirklich die von dir genannten Top-Manager jetzt aus dem deutschsprachigen Raum in einem Gipfel vereinbaren und da zu versuchen in der interessanten Diskussionsrunde für die Berater da viele Aspekte aufzubereiten. Und da ist der Fondkongress natürlich insofern prädestiniert, weil die Beraterschaft ja in ganz großen Teilen da ist. Und wir kriegen ja dann glücklicherweise den großen Saal, der, wie du richtig gesagt hast, dann immer auch ganz gut gef gefüllt ist. <lacht> ähm, und das ist dann schon eine äh, ne gute Geschichte und man, man fühlt sich gut dabei, ja, weil man halt weiß, da sind Top-Leute, die geben gute Antworten und man schafft äh, Werte für die Berater und das ist ja ein Teil unseres Anliegens.
1: Ja, das ist, ich würde sagen, das ist auch eine Anerkennung äh, eurer Arbeit, wenn man dann sieht, wer eben bereit ist, äh, sich da äh, deinen Fragen, äh, Rede und Antwort zu stehen. Ich, ich kann da nur sagen, Chapeau. Aber Ecki, das waren die ganzen positiven Dinge. Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, ach, hätte ich doch besser nicht?
0: Also fällt mir jetzt spontan tatsächlich nicht wahnsinnig viel dazu ein, weil wir ja eine sehr disziplinierte Investmentphilosophie haben, die darauf besteht, dass wir gar keine großen Risiken oder Wetten eingehen, sondern extrem breit diversifiziert sind. Und natürlich hatte man den einen oder anderen Manager im Portfolio, der underperformed hatte und der dann am Ende enttäuscht hat. Aber es ist halt nie in einer, in einer mittleren Katastrophe für die Portfolien an der Stelle geendet. Und wir haben ja auch glücklicherweise Liquiditätskrisen und Themen äh, oft früh genug erkannt ja. und sind dann früh genug um die 2008er-Krise, zumindest was die Liquiditätsthemen anbegeht, drum rumgekommen. Ähm, also von daher haben wir tatsächlich, und das ist insofern erwähnenswert, weil es in der Industrie gar nicht so häufig vorkommt, dass es Dachvorhäuser gibt, die über 20 Jahre existieren. Da, da, da gibt es nicht mehr viele von. Also wenn man überlegt, wer waren denn die Wettbewerber vor 20 Jahren? Ja. Da fällt einem nicht mehr wahnsinnig viel ein. Und das liegt möglicherweise genau an der Beantwortung der Frage, dass wir wirklich keine großen Unfälle an der Stelle gehabt haben. Und daher gibt es jetzt auch nicht die eine Situation, wo ich gesagt habe, boah, hättest du das mal äh, auf keinen Fall gemacht.
1: Eki, in diesem Podcast sind immer wieder Wegbegleiter gefragt, meinem Gast ähm, auch eine Frage zu stellen. Unser beider lieber Freund und guter Bekannter hier in der Vorbranche, der Björn Drescher von Drescher und Zieh. Der hat mir zwei schöne Fragen für dich gesendet und ich fange mal mit der ersten an. Lieber Ecki, als ich hörte, dass du zu Olli in die Sendung kommst, lag die
0: erste Frage natürlich gleich auf der Hand. Was macht ein Freund von Hopfen und Malz in einem Wein-Podcast? Verstößt das nicht gegen das Brauchtum? Brauchtum. Erstmal ist ja so, wenn man sowas das erste Mal macht wie heute, den Podcast, dann ist es neu. Wenn man das zweite Mal macht, dann ist es Tradition. Wenn man das dritte Mal macht, dann nennt man es in Köln schon Brauchtum. Das für die Nicht-Kölner vielleicht kurz erwähnt. Und natürlich ist Kölsch, Karneval und der FC bei der Brauchtumspflege relativ weit vorne. Und ein Kölsch in einem Kölner Brauhaus, frisch gezapft, ist natürlich eine hervorragende Geschichte. Und ich war glücklicherweise aber im letzten Jahr, ich würde behaupten, sowohl an der Stelle, wo man Bierkultur auf sehr besondere Art äh, erleben kann, nämlich in Köln, als auch äh, Weinkultur auf sehr besondere Art äh, erleben kann, nämlich in Bordeaux. <lacht> äh, und von daher würde ich sagen, dass ich mich spätestens mit dem Bordeaux-Besuch letztes Jahr für dieses äh, Webinar hier qualifiziert habe.
1: Das, das freut mich und ich hatte neulich mit dir auch mal ein Gespräch wo ich sagen würde, das Interesse von dir geht definitiv über Kölsch hinaus und deswegen bist du auch ein toller Gast hier. Kommen wir zum Thema Wein. Wenn du die 32 Jahre Revue passieren lässt, die du hier in der Branche ja unterwegs bist, was war denn das Verrückteste, was du zum Thema Wein und Investmentbranche erlebt hast? Der tollste Wein, der dir vorgelegt wurde, was auch immer, irgendwas, was bleibend war? Oder das Schlimmste?
0: Also... Wenn man 32 Jahre zurückblickt, dann ist schon so, dass das Leben zu kurz für schlechten Wein ist. Das ist eine Erkenntnis, die man im Zeitverlauf dann doch äh, gewinnt. Und die, die Durchschnittsausgabe pro Flasche Wein ist dann im Zeitverlauf tatsächlich auch ein Stück weit äh, gestiegen. Ähm, in der Tat war ein äh, lustiges Erlebnis, äh, dass wir ähm, in der Bordeaux-Reise in Sainte-Million waren, haben uns das Städtchen angeguckt und mhm. äh, auf der Rückfahrt ähm, ist der Taxifahrer dann noch an Cheval Blanc und an äh, Petrus vorbeigefahren. Äh, das ist ja immer das, was einem <lacht> vorschwebt, als das Ultimative und scherzhafterweise, als man dann vor der Eingangstor von Petrus stand, dachte man so ein bisschen, so könnte auch die Himmelsforte dann irgendwann mal so. aussehen. Aber <lacht> ansonsten war ja. der Blick auf den Weinberg äh, hochgradig ernüchternd, weil man sah eigentlich äh, nichts, was irgendwie besonders oder äh, anders äh, sein sollte und dann äh, stand witzigerweise das Tor noch Spalt auf äh, sodass ich mich nicht habe nehmen lassen da dann mal äh, reinzugehen um und mal zu gucken was denn dahinter passiert und dann konnte man durch eine Türe blicken wo dann gerade eine Weinverkostung äh, stattfindet ja. ähm, und dann habe ich mich da so mal langsam da hingeschlichen und dann kam der äh, Kollege dann raus und meinte, was ich sehr wolle und dann ähm, habe ich gesagt, ja ich würde gerne mal äh, einen Petrus testen <lacht> Ja. Dann meinte er, das ist only for professionals. Und mit meiner Antwort, dass ich semi-professional bin, hat er mich dann lächelnd dann wieder nach Hause begleitet. Aber immerhin, ich habe es versucht.
1: Ja, du hast es versucht und ich wäre jetzt äh, vor Neid dahin geflossen, wenn du mir gesagt hättest, dass er ihn wirklich ausgeschenkt hätte. das war, nee, ja, das war nicht,
0: der, nicht der Fall. Ich habe auch noch keinen getrunken. Also ich glaube tatsächlich, dass dann irgendwann bei Wein auch die zusätzliche... Schöpfung an Qualität nicht der Preisschöpfung äh, entspricht. Und daher kann man ja. sich, glaube ich, die letzten ein bis zwei Prozent dann auch äh, ersparen. Und da ticke ich dann doch immer noch ökonomisch und wirtschaftlich. Ja, da komme ich einfach aus meiner Haut nicht raus. Äh, da würde ich den Betrüst dann auch liegen lassen.
1: Ich sage ja immer, einen teuren Wein auf einer Karte trinken, das kann jeder Value for Money finden, das ist deutlich, deutlich schwieriger und ich finde das immer spannend. Ich finde es auch spannend, auf meinen Weinreisen die Sachen zu finden, die nicht obvious sind, sondern eben Sachen zu finden, die noch Entwicklungspotenzial haben und irgendwann ist man dann froh, wenn man sie im Keller hat. Es ja. passt so ein bisschen zu dem, was jetzt kommt. Kommen wir zurück zu deinem Job. Ja, was sind für dich oder euch aktuell die großen Themen der Investmentbranche und wie stellt ihr euch darauf ein? Ich habe eine Frage, die möchte ich gleich mit dazu nehmen. Ich habe mir gestern nochmal eure Homepage angeschaut und ich habe mir eure persönliche ESG-Uhr angesehen, die ich extrem innovativ und, und spannend finde und habe dann ein bisschen dazu gelesen und nachgeschaut und ich habe tatsächlich nichts gefunden, dass es vom Regulator schon klare Aussagen gibt, wie Dachfonds überhaupt einen 8-Plus-Status erlangen können. Ähm, liege ich da richtig, liege ich da falsch? Habe ich nur falsch geschaut? Und vielleicht erzählt du auch so ein bisschen den Hintergrund zu eurer eigenen gesch äh, geschaffenen, e ich nenne das mal ESG-Uhr, weil ich das wirklich äh, innovativ und richtig hilfreich für einen Investor finde.
0: Ja, also schönen Dank, also wir sind tatsächlich ja so vorgegangen, haben uns überlegt, was macht Sinn für den Prozess, wie wir ihn in der Praxis an der Stelle umsetzen und wie eben schon erläutert, haben wir ja den großen Vorteil, dass wir die Entscheidungsträger, die Manager direkt auch darauf ansprechen können, sodass mhm. eigentlich in jedem Managergespräch jetzt man eben eh meistens schon mal ESG-Themen zwischendurch streift, aber auch immer gegen Ende des Gesprächs da nochmal vertiefend nachgefragt wird und da wird bewertet, wie in der Praxis die Investmentphilosophie auch unter Nachhaltigkeitsaspekten berücksichtigt wird. Wir unterscheiden da zwischen äh, Umweltaspekten, sozialen Aspekten und Governance Aspekten an der Stelle. Ja Und darüber hinaus machen wir noch einen Portfolio-Check, wo wir uns dann wirklich die konkreten Portfolien anschauen und dann nochmal durchlaufen lassen, sind da kritische Branchen an der Stelle, die man äh, verfolgt und nehmen natürlich auch immer Einzelbeispiele heraus, die man dann mit einem Manager dann auch diskutieren kann. Und man kann natürlich über einzelne Beispiele ganz viele verschiedene Sichtweisen haben und da ist die Sicht der Fondsmanager unserer Meinung nach viel entscheidender, als, als äh, zu versuchen, ein Ergebnis zu produzieren, ob eine RWE jetzt böse ist oder ob sie gut ist, mal als Beispiel herausgegriffen, sondern äh, wenn Veränderungen äh, stattfinden zum Positiven hin und Veränderungsprozesse von Fondsmanagern äh, unterstützt werden, gerade auch, indem sie sich aktiv einbringen, das sogenannte Active Ownership, äh, dann sind das genau die Aspekte, die wir äh, sehr gut finden und die wir äh, hören wollen und die können wir in unserer eigenen Ratingsystematik halt am besten zum Ausdruck bringen und diese Uhr haben wir halt deshalb kreiert, um hier halt dann ein sehr einfaches Zahlenwerk zu kreieren und es zu veranschaulichen, beispielsweise jetzt in unserem heute neu erschienenen Factbook, wo man dann pro einzelne Fondsidee sieht, wie die bei uns im Gesamtscoring abschneiden und dann okay. auch die Dachfonds insgesamt. Also sind wir da auch sehr transparent, weil wir glauben, dass wir mit der Transparenz auch wiederum dann Marktteilnehmer bewegen können, sich an der Stelle noch ein Stück weit zu verbessern. Und was die Regulatorik anbegeht, es ist tatsächlich so, dass wir innovativ vorangegangen sind, überlegt haben, was macht am meisten Sinn und haben dann die Regulatorik versucht zu überzeugen, dass es auch in die regulatorischen Bedingungen an der Stelle hereinpasst. Äh, und noch viel entscheidender für uns ist jetzt, ob wir Artikel äh, 8 plus sind oder 8, äh, ob, ob wir wirklich das Thema Nachhaltigkeit in unserem Namen tragen können. Äh, und ganz am Anfang, als wir den ESG-Score, äh, ich sag jetzt mal, erfunden haben, haben wir die Fonds noch Fokusfonds genannt, weil wir nicht wussten, ob wir mit unserer Denk- und Herangehensweise die Depotbank, den Wirtschaftsprüfer und die Behörde davon überzeugt bekommen, dass das ein sinnvoller, nachhaltiger Ansatz ist, ja, weil die Industrie natürlich anders tickt, die tickt ja viel quantitativer und möchte einfach ein paar Portfolien durchanalysieren, in gut und böse unterscheiden und sagen, das ist gut und das ist neutral und das ist äh, böse an der Stelle damit macht man es sich unserer Meinung nach aber zu einfach und in der Praxis unterstützt man das Wertvollste, nämlich potenzielle Veränderungen damit halt nicht. Und insofern äh, haben wir dann tatsächlich unseren Prozess sehr genau beschrieben. Das findet man in der Prozessbeschreibung auch auf unserer Homepage sehr detailliert und haben die auch komplett mit Wirtschaftsprüfer abgestimmt und an die Behörde gegeben und haben es geschafft, als Dachvorhaus dann nachhaltige Dachfonds an der Stelle zu erzielen. Ja, darüber hinaus haben wir aber beispielsweise auch Confirmations Letter kreiert, wo wir deutsche Mindestausschlüsse in unserem ESG-Fonds gewährleisten. Okay. Und diese Confirmation Letter sorgen halt dafür dann, dass die Fonds, die sich bei uns in den Nachhaltigkeitsfonds qualifizieren, dann beispielsweise die ganzen Mindestausschlüsse an der Stelle auch einhalten. Und insofern haben wir auch im Nachhaltigkeitsbereich in mehrfacher Hinsicht eine bedeutende Rolle eingenommen, weil viele, gerade insbesondere ausländische Gesellschaften, wenn man vor allen Dingen mal an Amerika denkt, mhm. denen war das, was jetzt hier in Europa und teilweise insbesondere nochmal in Deutschland on top im Sachen Nachhaltigkeit dann da kreiert wird, noch ziemlich fremd. Und da muss man <lacht> teilweise Pioniersarbeit und auch ein Stück weit Überzeugungsarbeit an der Stelle leisten. Und da ist uns in vielen Fällen gelungen, äh, tatsächlich auch durch unsere Art und Weise sowohl der Interviews als auch der Nachfragen äh, dafür zu sorgen, dass sich Nachhaltigkeitsprozesse bei den Fondsgesellschaften dann tatsächlich auch verbessert haben.
1: Ich fand das sehr spannend und ich fand es eben insofern spannend, dass ich äh, selber nicht in der Lage war, mir anzuschauen, was darf eigentlich ein dach in Zukunft noch, oder ich habe nicht wirklich etwas, äh, etwas gefunden, was ein Dachvormanager manager in Zukunft noch ma äh, machen darf woran er investieren darf, wenn er wirklich äh, wie ein globaler Aktienfonds agieren möchte und dann den 8-Plus-Status haben will. Und da fand ich die Lösung, wie ich das bei euch gesehen habe, extrem innovativ und, und hilfreich. Und Glückwunsch dazu. Jetzt wird es deutlich privater. Oben sprach ich davon, dass du pferdeverrückt bist. Du besitzt einen eigenen Pferderennstall. Dazu hat Björn Drescher auch eine Frage. Die spiele ich dann jetzt ein.
0: Was ich dich schon vor einigen Jahren mal gefragt habe, aber mal wieder überprüfen könnte, Ecki. Decken die Gewinne deines Pferderennstalls eigentlich per Saldo immer noch die Kosten? Äh, nein, das tun sie natürlich nicht. Und das soll am Ende ja auch gar nicht so sein, weil es ein Hobby ist. Und das Hobby, die größtmögliche Freude bringen soll. Natürlich freut man sich, wenn äh, Pferd ein Rennen gewinnt, mhm. ähm, aber über die Rennpreise alleine äh, hat man eigentlich keine realistische Chance, die Kosten zu decken. Mhm. Das würde nur dann der Fall sein, wenn man dann seine besten Pferde versucht, am Karrierehöhepunkt zu verkaufen. Mhm. Und da steht man natürlich dann immer in Konflikt, dass man ja aber eigentlich den Sport ja genau betreibt, damit man mal gute Pferde hat, mit denen man ein großer Rennen an der Stelle gewinnt. gewinnen kann. Und da versuche ich halt schon, irgendwo einen Weg zu finden, dass das äh, Hobby den zentralen Aspekt einnimmt und erlaube mir dann auch mal ein Pferd zu behalten, auch wenn ein gutes Angebot an der Stelle reinkommt, ähm, weil ich mich daran erfreue, äh, die Entwicklung der Pferde zu verfolgen und daran erfreue, wenn man auch ein Pferd mal, ein bisschen länger hat und äh, da gemeinsame Geschichten, gemeinsame Reisen äh, mhm. mit an der Stelle erlebt. Und auch da habe ich durchaus äh, wirtschaftliche Betrachtungsweisen. Das heißt, wenn jetzt ein unmoralisches Angebot reinkommt, wo man sagt, das, das ist jetzt vielleicht doppelt so viel wert, als man es selber einschätzen würde, da muss man auch mal ein gutes Pferd äh, ziehen lassen. Aber die Kosten äh, deckt man damit äh, realistischerweise nicht. Man träumt natürlich immer von dem einen super herausragenden Pferd, und dann kommt einer, der ein das für ganz viel Geld da mal abkauft, dann hat man so ein Hobby mal für ein paar Jahre an der Stelle finanziert. Aber es ist nicht die Kernidee, das Kostendecken hinzukriegen, sondern die Kernidee, möglichst viel Freude damit zu haben.
1: Da muss ich jetzt tatsächlich auch nochmal nachfragen, weil mich, das, weil mich das wirklich interessiert. Hobby Pferderennsport. Wie eng ist denn dann deine Bindung zu dem einen oder anderen Tier? Kann man sich das vorstellen wie der Hund, der mit einem Zuhause-Tag einen Tag auslebt? Wie oft ziehst du die Tiere? Oder ist es wirklich mehr die Geschichte, dass du sagst, ich habe den Pferderennenstall, da gibt es Leute, die kümmern sich drum und ich erfreue mich, wenn die erfolgreich sind?
0: Ja, das ist schon primär so, aber es ist schon beides, aber weit weg von einem eigenen Hund, also zunächst mal ist es so, dass im Rennstall von der Grundidee her alles gemanagt ist, ne? der mhm. Trainer kümmert sich ums Training, um die Pflege, du hast Tierärzte, ähm, die, die können auch machen auch Vorschläge, in welchem Rennen man laufen soll, welchen Jockey man nehmen soll und so weiter und so fort. Man hat aber die Möglichkeit, von einer Management-Perspektive an den Kernentscheidungen natürlich mitzuwirken. Ja, welches Rennen läuft man? Welchen Docker bucht man? Was sind die Ziele? Und von daher kann man so ein bisschen äh, an der Stelle äh, das so mitmanagen. Ähm, und dann ist es natürlich so, dass je häufiger man die Pferde äh, sieht und gemeinsame Erlebnisse äh, hat, je, je stärker ist die Bindung. Also in den Stall schaffe ich so alle ja, drei, vier Wochen, äh, okay. wo ich dann gerne mal bei der Morgenarbeit vorbeischaue und dann schaue ich mir die Pferde unterm Reiter bei der Morgenarbeit an und dann laufe ich gerne mal in der Box vorbei und wenn ich ein paar Möhren dabei habe, dann <lacht> äh, gebe ich dem Pferdchen auch mal gerne ein paar Möhren. Und wenn man das Pferd auf der Auktion selber gekauft hat, dann hat man die Geschichte natürlich schon mal im Hinterkopf, wie es dann von der Auktion her in die Box da reingekommen ist und wenn es dann in den ersten Rennen läuft, dann steigt die Bindung und wenn das Pferd erfolgreich ist, steigt die Bindung und wenn es Pferd dann mal außerhalb von Köln läuft und man dann live dabei ist, dann sorgt das auch nochmal dafür, dass man da dann besondere Erinnerungen daran hat. Also insofern sind da viele Aspekte, die an der Stelle eine Rolle spielen und es unterstreicht, dass du in der freien Natur bist, wo man mit Gleichgesinnten ein nettes Hobby an der Stelle erleben kann und sich an der hoffentlich erfolgreichen Entwicklung der Pferde dann erfreuen kann. Wie kam es zu deiner Pferdeliebe? Das ist ein Stück weit über meinen Bruder entfacht worden. Der hat damals als Student an der Kasse der Kölner Rennbahn gearbeitet. Und okay. fand es dann äh, relativ spannend und hat mich dann äh, eines Tages, äh, witzigerweise auch an einem Karneval, zu einem Winterrentaner Dortmund äh, geschleppt. Was so ungefähr in der Skala von den schönen Dingen, die man auf Galopprennbahnen erleben kann, sehr weit unten angesiedelt ist. Es hatte mich aber relativ schnell die analytische Herangehensweise fasziniert, weil du auf der Pferderennbahn ja ähnlich wie an der Börse gewisse Erwartungshaltungen hast, die sich dann auch in Kurse ausdrücken und man überlegen kann, gibt es hier, um deine Worte Value for Money äh, zu benutzen, äh, jetzt mal aus einer Perspektive eines Wetters, gibt es hier Informationen, die man hat, die der Markt vielleicht nicht hat und <lacht> insofern... Äh, gab es da viele interessante äh, Parallelitäten. Und insofern fand ich das von Beginn an äh, schon äh, äh, reizvoll. Das richtig Schöne ist aber, wenn man tatsächlich dann an einem, äh, sagen wir mal Ostermontag in Köln, FC-Renntag, 15.000 Leute, die Atmosphäre ist da, die Leute sind da, man hat äh, Spannung, die Leute fiebern mit, man kann In einer kleinen Wette wird man ja gefühlt zum so Mitbesitzer des Pferdes, darum geht es am Ende des Tages, ja, ja, dass man ja. mitfühlt und fiebert an der Stelle und wenn man dann darüber sich Gedanken gemacht hat, welches Pferd, warum, wie gerade gewinnen kann oder ob das eigene Pferd eine Chance hat und dann funktioniert das auch noch einigermaßen, dann sind das schon unbeschreiblich schöne Erlebnisse, die man da erlangen kann und darum geht es mir primär.
1: Ich habe tatsächlich persönlich eine ganz kleine Verbindung äh, mit äh, der Kölner Pferderennbahn. Es gab, als ich 18 war, vielleicht gibt es das tatsächlich auch immer noch, ein Restaurant dort, das hieß Hippodrom und da bin ich mit meiner damaligen Freundin immer wieder schick in Anführungsstrichen, essen gegangen. Äh, tatsächlich war das ein Buffet, aber die hatten das allerbeste Stroganow, was ich kannte <lacht> und deswegen hat es mich da immer wieder hingetrieben. Zurück zu deiner Zucht. Aus der Presse erfährt man ja immer wieder mal, dass Fußballprofis oder deren Frauen eine große Vorliebe äh, zu Pferden haben. Der berühmteste ist wohl Thomas Müller. Hast du schon mal ein Pferd an einen Fußballprofi außerhalb des FCs verkauft?
0: Also ich hatte ja tatsächlich mit Marcel Risse entfernt, was Weltmeister hieß mhm. und der lief dann witzigerweise in einem großen Rennen in München und Thomas Müller war äh, relativ eng mit dem damaligen Geschäftsführer äh, Herrn Lappe und war auch häufig auf, in München auf der Rennbahn und den habe ich tatsächlich gefragt, ob er sich an Weltmeister beteiligen will, äh, bevor er dann im Heimatrennen in München äh, lief, hat er dann glücklicherweise nicht getan, weil wir waren geputzt. <lacht> ähm, aber ähm, jetzt muss ich tatsächlich nachdenken. An einem Fußballspieler außerhalb des FCs ja über Beteiligungsstrukturen okay. in kleineren Maße, aber ja. nicht so eng. Ne, das waren dann schon äh, Marcel Rüssel, Timo Horn, das ist ja äh, öffentlich ja. Äh, an der Stelle, äh, der das gemeinsam mit seiner Frau Carina auch erfolgreich äh, betreibt. Ähm, und äh, das, das passt mit Claudio Pizarro sehr viel äh, ausgetauscht. Der war ja auch okay. mal ein Jahr in Köln, äh, der in Peru unfassbar viele Pferde hat und ganz äh, Pferde verrückt ist jetzt in, in Leverkusen gibt es den einen oder anderen Spieler, der auch in seinem Heimatland äh, eine ordentliche Anzahl an Rennpferden hat. Also von daher ist das Thema äh, Rennpferde und Fußball da durchaus eine, eine gewisse Verbindung, die man ab und zu mal äh, antrifft.
1: Okay. Kommen wir zu einer Weinrubrik. Ich nenne dir jetzt vier Gelegenheiten und du sagst mir, mit wem du dabei was trinken würdest und Kölsch ist nicht erlaubt. Oh, das ist schwierig. Du, du kommst am Sonntag von der Pferderennbahn. Dein Pferd hat gewonnen.
0: Ja, dann mache ich einen guten Bordeaux auf. Natürlich ein Cheval Noir. <lacht> Sehr schön. Montag,
1: 20 Uhr, immer noch im Büro, kein Ende in Sicht. Äh,
0: dann trinke ich kein Alkohol, äh, weil ich es dann gut finde, mit klarem Kopf die Sachen äh, zu Ende arbeiten. Aber tatsächlich kommt das in der Praxis Glücklicherweise relativ selten vor, weil ich behaupten würde, dass wir da wirklich gut organisiert sind. Ja, das ist schön.
1: Einer deiner Sales gewinnt ein Mandat über 100 Millionen.
0: Also wenn das passieren würde, dann kriegt er eine große Flasche Shampoos in die Hand gedrückt und einen fetten Schulterklopfer, was glaube ich noch mehr wert ist an der Stelle. Ja. Passiert aber leider sehr selten. <lacht> so, der FC gewinnt gegen Gladbach. Das ist natürlich besonders, auch wenn es in jüngster Vergangenheit äh, häufiger vorgekommen ist. Und da würde ich dann tatsächlich, dann, wenn Kölsch nicht erlaubt ist, was bei der Fragestellung echt unfair ist. Glaube ähm, ich. Not, notgedrungen dann, äh, oder nicht notgedrungen, da würde ich dann auch wieder beim Bordeaux landen, ne, weil es was Besonderes ist an der Stelle. Aber, äh. Ich hätte Kölsch getrunken.
1: Ich habe dazu tatsächlich auch eine schöne Randnotiz, weil ich habe mir gedacht, dass es am Ende darauf hinausläuft, dass du sagst, es ist Kölsch. Kleine Randnotiz, vor vielen Jahren durfte ich mit einigen wirklich weinverrückten Fußballfans aus Hamburg die Loge von Flossbach von Storch für Kunden verwenden. Und am Ende des Abends sagte unsere Bedienung, die dann in der Loge auf uns sich um uns gekümmert hat, er sei sich absolut sicher, dass an dem Abend im gesamten Stadion nicht so viel Wein getrunken wurde, wie bei uns in der einzelnen Loge. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn du das mit oben auch schon so beantwortest, ist etwa der Wein, der im Stadion ausgeschenkt wird, einfach von minderer Qualität nicht so gut oder trinkt der FC-Fan eben am liebsten seinen Kölsch?
0: Der trinkt am liebsten seinen Kölsch. Wir haben ja Kooperationen mit Weinpartnern, von daher kann der Wein, das kann nicht am Wein liegen. Es liegt einfach an dem herausragenden Kölsch und das ist zum Fußball einfach auch das passende Getränk. Und es ist ja sofort gezapft, frisch da, und sehr gesellig an der Stelle. und ja. daher äh, liegt es an, an der Qualität von Kölsch.
1: Ich kann aber auch definitiv sagen, dass keiner von den Beteiligten dass es dem am nächsten Tag schlecht ging, sondern der Wein war tatsächlich auch lecker. Aber in Köln trinkt man beim Fußball halt Kölsch. Ich sagte eben, dass du auch Buchautor bist. Äh, liest du selber auch gerne? Nur Fachbücher oder liest du generell gerne?
0: Nee, ich lese eher ungern. Also ich lese technisches Handelsblatt und mhm. lese auch immer so ein paar Medienspiegel, um da up-to-date zu bleiben. Relativ viele Notizen von Fondsmanagern Gesprächen und was von Fondsmanagern kommt, den wir sehr schätzen. Also das heißt, man überlegt sich schon sehr genau, was man äh, liest, weil man ja eigentlich einen Informationsüberfluss hat. Aber Informationen von Managern, die schon unter Beweis gestellt haben, dass sie in ihren Bereichen überdurchschnittliche Fähigkeiten haben oder überdurchschnittliche Aussagen treffen über lange Zeit. Da gibt es dann ähm, doch nicht so viele von. Das heißt, ich lese dann ganz bewusst sehr gezielt mhm. ähm, und ein Buch tatsächlich äh, eigentlich nur im Urlaub, äh, weil ich dann ansonsten immer so viel andere Sachen zu lesen habe, äh, dass das ausreichend ist und ich dann nicht noch ein Buch zur Entspannung brauche, sondern ich würde eh sagen, ich bin ein einigermaßen entspannter Typ. Äh, da brauche ich nicht noch ein äh, Buch dazu zu lesen, aber im Urlaub äh, passt das dann schon.
1: Dann frage ich dich auch nicht nach einer Empfehlung, sondern wir machen direkt weiter. Ähm, nun zum Thema, was uns beide in einer gewissen Form wirklich verbindet. Beinahe jeder Bundesligaspieler sagt, dass die fünf Minuten vor Spielbeginn in keinem anderen Stadion der Welt so ein Gefühl hervorrufen, wie in Köln. Und ich rede nicht nur von den Köln-Spielern, sondern das sagen ja tatsächlich auch die Spieler äh, der gegnerischen Mannschaften. Woran liegt das?
0: Ja, das Gefühl, wie man in Köln sagt, ist natürlich tatsächlich einzigartig. Und das ist eine Kombination aus dem Kölner Lebensgefühl, was da zum Ausdruck gebracht wird. Eine Hymne, die wirklich auch herausragend gut zu der Stadt und zum Verein äh, passt die natürlich jeder Fan bereit ist, auch mit voller Überzeugung dann ähm, mitzusingen. Wir haben dann eine aktive Fanszene, die das oft sehr gut unterstreicht, ja. mit kurios oder mit äh, entsprechenden Gesängen an der Stelle, wir haben ein Maskottchen, was weltweit glaube ich einmalig ist, auch von der Entstehungsgeschichte mit unserem Hennes, ja. der dann auch zelebriert wird, wenn man ins Stadion äh, reingeht und von daher ist die Atmosphäre und die Stimmung schon etwas einzigartig und besonderes und auch Verbindendes und da ist auch der, der Club und auch die Spieler äh, stolz drauf und das auch durchaus zu Recht.
1: Mit Malte habe ich über seine Liebe zum FC St. Pauli gesprochen. Jetzt ist es ja bekanntlich, in der jüngeren Vergangenheit gibt es viele Aufs und Abs beim FC. Und ich bin selber leid, leid geplagt, was das angeht. Was ist es denn, was äh, den FC zu deinem Herzensverein gemacht hat? Und wie lange gehst du da tatsächlich schon, wie, wie groß warst du, als die Liebe entfacht wurde?
0: Ja, das war so mit sechs, sieben Jahren, als das dann sich zum FC aufschlug. Mhm. Damals noch in der Nähe von Aachen wohnend, wo man natürlich immer zum ja Aachen, <lacht> die dann äh, eigentlich immer in der zweiten Liga waren. Ja. FC in der ersten Liga waren, von daher hatte ich das nicht äh, gebissen. Mhm. Und das ja, was waren die entscheidenden äh, ausschlaggebenden Punkte? Also es war schon teilweise, dass da wirklich. Ähm, erfolgreicher, schöner Fußball gespielt wurde. Ich kann mich noch genau erinnern an den Europapokal-Abend, wo der FC Glasgow Rangers 5 zu 0 geschlagen hat ähm, und man die da niedergekämpft hat auf extrem beeindruckende Art und Weise. Hab dann auch meine ersten Live-Erlebnisse da gehabt, noch in der alten, alten Mümmersdorfer Stadion mhm. mit der Laufbahn da dazwischen. Ähm, was dann schon noch auch eine spezielle Atmos äh, Atmosphäre hat. Und so ist man dann beim, beim Verein hängen geblieben. Ähm, es ist da geografisch gesehen aus Aachener Sicht äh, auch durchaus äh, naheliegend. Und die Stadt Köln hat natürlich auch unglaublich fasziniert äh, mhm. über das Lebensgefühl, über den Karneval. Und ich bin ja nicht zufällig in Köln gelandet, sondern es war ja am Ende des Tages die Wahlheimat, die ich mir äh, ausgesucht habe. Da war allerdings die Liebe vom FC schon noch deutlich früher an der Stelle entstanden. Also insofern würde ich sagen, es ist schon sehr gut verbunden mit der gesamten Liebe zur Stadt und dem Lebensgefühl.
1: Was war für dich der ausschlaggebende Punkt, deinem Verein so viel zurückzugeben, dass du dich auch noch dazu bereit erklärt hast, ihn in der Funktion des Vizepräsidenten wieder zu befrieden? Und in ruhigere Gewässer zu führen. Weil das ist ja ziemlich deutlich auch die Aufgabe, die du in deiner Funktion inne hast, Zumindest für einen Fan, der auf den Verein schaut.
0: Also erstmal danke für die Frage, in der du ja implizit gesagt hast oder angedeutet hast, dass man was zurückgegeben hat. Das ist natürlich die Zielsetzung, wenn man so ein Amt an der Stelle übernimmt. Was aber natürlich in einem Fußballverein auch sehr komplex hat und viele verschiedene Strukturen mhm. an der Stelle hat, dass man ja von Beginn an nicht so wirklich genau weiß, ob das äh, so funktioniert, wie man sich das äh, vorstellt. Im Grunde genommen war man mit dem Verein ja sehr eng verbunden und ich war in dem Wirtschaftsbeirat als das jüngste Beiratsmitglied dann aufgenommen worden mhm. vor 12, 13 Jahren. Ja. Und insofern halt damit verbunden. Dann bekommt man ja so eine Idee, wenn man so einen gewissen Einblick bekommt, äh, was vielleicht an der Stelle zu verbessern wäre und da erstmal primär langfristiges Denken äh, zu nennen und das ist natürlich immer sehr schwierig in einen Profifußballclub hereinzubringen, der jede Woche neu am Tabellenstand äh, gemessen wird und wo ja. die Aufregung äh, rund um die Medien und natürlich insbesondere in Köln äh, an der Stelle besonders äh, groß ist und äh, fußballerischer Erfolg ist ja dann sowieso immer auch nicht so ganz so einfach planbar, insbesondere kurzfristig eigentlich nicht planbar, weil es immer sehr eng äh, an der Stelle ist. Ja, und ist Aber in mit, Köln ja
1: aus Fansicht auch relativ.
0: Das ist äh, auch nochmal speziell an der Stelle, wobei wir tatsächlich festgestellt haben, dass viele Fans auch sehr mit realistischen Erwartungen unterwegs sind, wenn man diese dann auch mal ausspricht. Mhm. Ähm, und das haben wir uns von Beginn an halt zu Herzen genommen. Wir haben gesagt, wir wollen mit einem realistischen, langfristigen Plan an die ganze Sache rangehen und wollen versuchen, den durchzuziehen. Und das ist uns in weiten Teilen tatsächlich gelungen. Da hat man natürlich auch das eine oder andere Quäntchen Glück gebraucht, dass es dann äh, gereicht hat, in der Klasse zu bleiben und man dann auch bei der Personalauswahl äh, die richtigen Weichen äh, gestellt hat, weil man kann sich natürlich noch so viele langfristige, Gedanken und Matchpläne und Ideen an der Stelle entwickeln. Wenn man dann absteigt, dann ist es trotzdem an der Stelle alles erstmal schlecht und schwierig und dann weiß man auch nicht, ob man den Job tatsächlich so langfristig ausüben kann, wie man sich das ursprünglich äh, gedacht hat, aber ja. davon muss man sich ein Stück weit frei machen. Ich für mich selber habe gesagt, verlieren kann ich dabei nichts. Man versucht hier eine klare Strategie, klares langfristiges Denken mit den Vorstandskollegen und den Gremien, die das äh, alle mitgetragen haben, zu implementieren. Und wenn es gelingt, dann wäre es ja wunderbar. Und wenn es äh, nicht gelingt, äh, okay, dann äh, muss man sich davon auch frei machen, dass das dann nicht äh, zwingend ein persönliches Versagen ist. Es wäre natürlich besonders tragisch gewesen, weil es den eigenen Herzensverein an der Stelle äh, trifft. Ja. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich äh, versucht, von äh, zu vielen kurzfristigen Themen äh, so weit wie es geht äh, frei zu machen und da wirklich sehr langfristig und konsequent äh, versucht, den Weg zu gehen, und das ist der Weg, den wir die nächsten fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre gehen wollen, äh, was nochmal zum Ausdruck bringt, wie langfristig wir tatsächlich nach wie vor denken. Und wir sind ja bewusst auch bereit, den sehr schwierigen Weg zu gehen und den Verein finanziell zu stabilisieren, ja. der nach wie vor finanziell extrem angeschlagen ist. Äh, Christian Keller ihn zu Recht einen Sanierungsfall genannt hat, unser äh, Finanzgeschäftsführer, den wir bewusst ausgewählt haben, weil er genau auch die richtigen Fähigkeiten ja. mitbringt. Dann die entsprechenden Maßnahmen äh, zu treffen und zu fällen und was jetzt auch alles konsequent an der Stelle äh, umgesetzt wird. Und von daher, ja, es ist schon jetzt auch äh, schön zu sehen, dass da viele Dinge äh, sich in die richtige Richtung bewegen und man da einen äh, Anteil dazu beigetragen hat. Bevor wir zum Ende kommen,
1: Eki, äh, kommen wir zur Rubrik poesie -Album. Ich habe es schon zum Malte gesagt, auch du musst keine Angst haben. Ich habe kein altes gefunden, wo, wo du dich äh, eingetragen hast, sondern ich möchte jetzt einfach von dir ganz schnelle Antworten, nicht politisch, sondern wirklich, wie du es fühlst, wie du es denkst und äh, dass, ja die Gäste dich einfach noch ein bisschen besser kennenlernen. Was ist dein
0: Lieblingsessen? Rinderfilet. Was ist dein Lieblingswein? Ähm, also Bordeaux. 1000 Sante Millionen, nimm mal ein Margot. Dein Lieblingsmusiker? Äh, mein Lieblingsband ist Marillion. Okay. Die sich ja jetzt ein bisschen gesplittet haben, aber sagen wir mal Lieblingsband: äh, Marillion.
1: Okay. Dein Lieblingsfußballverein außerhalb von Deutschland?
0: Würde ich jetzt mal aus der Not heraus Liverpool nehmen. Äh, wegen Kloppum, der ganz besonderen Fußballkultur. Äh, und weil es mhm. tatsächlich ja auch von. Ähm, Manager aus der Finanzindustrie sehr geschickt, sehr langfristig äh, gut aufgestellt wurde. Der Erfolg von Liverpool ist kein Zufall, sondern wurde wirklich auch extrem gut gemanagt. Mhm. Ähm, aber es hat deshalb so lange gedauert, weil tatsächlich äh, mein Fokus halt extrem auf Deutschland und aus dem ersten FC Köln ausgerichtet ist. Ähm, aber äh, Liverpool hat schon auch tollen Fußball gespielt. Was möchtest du noch erleben? Noch mal mit dem FC International zu spielen, äh, ein Gruppe 1 Rennen im Pferderennsport zu gewinnen und noch mal zehn Jahre gute Performance und Outperformance der sauron Dachfonds.
1: Ja, das ist schön. Für wen würdest du gerne mal kochen und kannst du überhaupt kochen? Äh,
0: relativ schlecht, deshalb tue ich dem ja keinen Gefallen. <lacht> 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 <Und deshalb>. <lacht> Herrlich. <lacht>
1: Und dann frag mich nicht.
0: Also ich habe jetzt äh, bei, einer, bei einer Vertragsverlängerung mal ähm, wichtige, wichtige Personen vom FC ähm, nicht bekocht, sondern aufgewärmt. Das hat einigermaßen funktioniert. Das stand aber die Effizienz im Vordergrund.
1: Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Karaoke, welches Lied würdest du gerne schmettern?
0: Boah, also ich singe furchtbar schlecht. Ähm, und ich würde dann natürlich die FC-Hymne nehmen.
1: Okay. Ähm, wenn du tauschen könntest, wer wärst du mal gerne?
0: Ein Spiel, Steffen Baumgart. Jo, jo. Äh, Fisch oder Fleisch? Fleisch. Fleisch. Trüffel oder Currywurst? Beides gut. Trüffel auf dem Rinderfilet ist natürlich schon was Besonderes, aber ich ja. esse auch gerne Currywurst im Stadion.
1: Ja. So,
0: Weißwein oder Rotwein? Äh, rot.
1: So, und jetzt wird es ganz schwer für dich. Altbier oder Pilz?
0: <lacht> Pilz ist schon vollkommen in Ordnung alt geht gar nicht, das ist das einzige Bier, was so heiß ist, schmeckt.
1: schmeckt ja, sehr gut, so, lieber Ecki äh, ja wirklich, vielen Dank äh, dass du dabei warst, du als zweiter Gast, äh, tu mir einen Gefallen überleg dir jetzt mal äh, eine Frage für einen meiner nächsten Gäste und ich mache jetzt ganz kurz meine Weinempfehlung und äh, dann kommen wir zu deiner Frage, meine Weinempfehlung heute, das Weingut Horst Sauer. Und der Wein, ein blauer Silvaner aus dem Boxbeutel. Dieser trockene Weißwein stammt aus der Weinlage Eschendorfer Fürstenberg aus dem wunderschönen Unterfranken. Dieser leicht rosafarbene Wein schmeckt nach Zitrus und ganz besonders nach Aprikose. Er ist wunderbar cremig und dadurch ein herrlicher Speisebegleiter. Ein Glas blauer Silvaner passt am allerbesten zu Fingerfood oder asiatischen Gerichten, die auch gerne etwas schärfer sein dürfen. Jeder, der den Boxbeutel als solchen nicht mag oder sich von ihm abgeschreckt fühlt, das ist definitiv ein Fehler und dieser Wein sollte überzeugen, dass man sich auf den Weg auch mal begeben darf. Die Weine von Sandra und Horst Sauer überzeugen seit Jahren bei einer Vielzahl von Wettbewerben Eki, bei dir werden sie definitiv mit Goldmedaillen ausgezeichnet. Eine Reise nach Eschandorf steht nicht bei jedem auf dem Programm, aber auch das ist ein Fehler und ähm, ich kann es nur empfehlen, das Weingut auch mal zu besuchen. Es ist ein wunderschönes Weingut, äh, der Berg ist direkt dahinter, es ist wirklich ein Erlebnis. Und ja, Eki, dann kommen wir jetzt zu deiner Frage für einen meiner nächsten Gäste.
0: Die Frage wäre, was wir gemeinsam als Gäste tun müssen, damit der Olli nächstes Jahr einen Kölsch-Podcast macht.
1: <lacht> das ist nett, ein Kölsch-Podcast. Vielleicht können wir mal eine Sendung äh, zu dem Thema einschieben. Ja, also Eki, nochmal ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst, dass du dich bereit erklärt hast. Mir hat es super Spaß gemacht. Ich hoffe, dass äh, das unserem Publikum auch wirklich Spaß macht. Ich freue mich über Weiterempfehlungen, über Likes und ja, wenn alle, die heute dabei waren, auch in Zukunft wieder reinhören und allen anderen weiter sagen, dass es sich lohnt, dabei zu sein, wenn es heißt, hol den Wein. Es geht um dich, Ecke, herzlichen Dank.
0: Ja, schönen Dank. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht und ich hoffe, dass es das ein oder andere Wertvolle dabei war.
1: Ja, das glaube ich wohl.
0: Danke. Danke dir.